0: og Mugen har været gift med hinanden. Af praktiske årsager, så er de det ikke længere. Men de bærer stadig ringene. Emiliam er mand, og moon er nonbinær. Faktisk er de slet ikke kærester. Ægteskabet var platonisk. De fejrede det at være bedste venner. For som Mugen fortæller, er det meget normalt i LGBT-plus-miljøet. De fortæller, at mange har et forkvaklet forhold til familien, og derfor kan man lige så godt fejre alle slags kærlighed, også den platoniske. Jeg har været på besøg hjemme i kollektivet hos Emiliam og Moon, og de har hver især delt deres historier med mig. Her i første del, der får I lov at møde dem begge to sammen først, og derefter fortæller Emiliam sin historie. Hvordan er det at vokse op som homoseksuel dreng med blåt hår ved den jyske vestkyst? Og hvad får en til at skifte sit navn til noget andet, som er mere end selv? Du lytter til Stigma. Mit navn er Miriam Leander. Hvordan vil I hver især gerne omtales?
1: Æ, med de dem pronomer? Jeg bruger han ham.
0: Ja. I har været gift som venner. Hvorfor har I det?
1: Altså, det var jo egentlig bare fordi, at ja, vi var sådan mega i hinanden-agtige, men på den mest sådan platoniske, venskabelige måde ja, nogensinde. I den grad. Ja, og sådan, der kunne aldrig være noget sådan romantisk i vores overhovedet. Men sådan...
2: Ja, jeg fucking elsker dig fucking meget. Jeg elsker også. Men meget platonisk.
0: <laughs> Hvordan har I mødt hinanden?
2: Uh, gennem fælles veninde. Uh, tilbage, da vi boede i Varde. Ja, mm. uh, yeah. og så... Jeg vi lærte først rigtig hinanden at kende, da jeg flyttede herop til Aarhus. Yeah.
1: Ja. For sådan en andet år siden?
2: Ja. Yeah. Det var der, hvor vi rigtig begyndte at at det, det, det godt med anden. Sådan, at det ha Det er Det er Det er fedt. Emiliam,
0: hvordan er Moon, og hvem er Moon?
2: Moon, de er utrolig politisk anlagt til øh, kønsdebatten, til øh, øh, debatten til øh, mentalitetsdebatten. Um, de uh, er altid klar til at hjælpe, hvis man har brug for hjælp. De er uh, en af de mest fantastiske v- væsner, jeg, uh, <laughs> jeg er nogensinde har mødt. Øhm, kreativ, um, virkelig fræk, super lækker, <laughs> <laughs> uh, nice. ja, uh, svigermors drøm. Helt vejt igennem.
1: <laughs> <Selv> tak. Åh, <laughs> oh, cute.
2: Øhm, Moon er den, som altid siger, hvad planen er, når der ingen plan er. <laughs> øhm, <laughs> øhm, meget nervøs i venskabet på, på hvad, hvad det næste, der skal ske. Så den har har, har meget, meget stort behov for at, øh, at vide, hvad der kommer til at foregå, og helst ikke bare øh, sætte sig ind i en bus og bare køre. Øhm, men de er også den, som altid taler mig op, når jeg får min... Øh, hvad hedder det? Jeg øh, så nervøs over mig selv.
1: Usikker. Jeg
2: blev usikker, ja. Når jeg bliver usikker på mig selv, så er det altid Moon, der siger, nu tager du det lige sammen, så... Jeg siger det er meget penere, jeg gerne lige det, det er helt tænkt, nej. <laughs> de, de er bare fantastiske. Altså, der, der er jo en grund til, at jeg valgte at gifte mig med dem. Så.
0: Moon, hvem er Emilium?
2: Øhm,
1: okay, først og fremmest, så er du en ordbog, Eller sådan fucking leksikon, hvilket jeg elsker. Der er altid sådan underlige effekt, som ingen har brug for. De kommer bare ud. Det er så godt og øh, sådan mega kunstneristisk, aktivistisk, bare dejlig, god. Du er fucking så.
0: Hvad interesserer I William, så for?
1: Kunst. Kan man <laughs>
0: Hvorfor er I ikke øh, gift længere?
1: Sådan, øh, du laver virkelig gode sådan kollager og sådan noget. Og der er altså, sådan en 70 Det er bare dig.
2: Mm. <laughs> jeg kan godt lige at bruge det til min kunst i hvert fald. Ja,
1: yeah. det er fucking godt. Ser
0: I jer stadigvæk som gift?
1: Øh, penge. Ja. Sådan kun på grund af sådan finansielle grunde. Altså sådan, jeg er på uddannelsesstøtte. Og så har vi jo sådan øh, fælles, hvad hedder det, forsørgepligt?
2: Ja, forsørgepligt. Ja. Øh, det havde vi da, vi var
1: gift. Ja, ja. og jeg altså, fik ingen penge udbetalt i måneden, fordi at han tjener mm. lidt for meget ja. i forhold til, sådan, hvad han måtte.
0: Tror I, at der er fordomme omkring det at være gift uden at have en seksuel relation til hinanden?
1: Altså, jeg mener, yes, du går stadig med din ring. Jeg går også med den, når jeg holder ud og har ringe på. Jeg ja, altid, altså, altid på. Altså, altså, Vi siger også til folk, at vi ja, har været gift. Ja, ja, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, vi møder, der ikke ved, at vi har været gift.
2: <laughs> ja, jeg omtaler jo heller ikke dig som min ven, men derimod min ekspartner, mm-hmm. min, uh, min eksægtefælle. Husband. Mig, husband. <laughs> <laughs> ja. altså, jeg føler stadigvæk, at vi er gift, uden at være det. Altså, vi gør fucking alt sammen, mm. vi bor sammen, spise aftensmad sammen, tager i byen sammen, altså...
1: Altså, folk har i hvert fald altid synes, det er så fucking underligt. Andet end sådan, vores venner. Nogle af vores venner var virkelig også sådan... Hvorfor? Hvad <laughs> <laughs> er gang i? Ja. Øhm... Men sådan, ja, altså folk de synes, det er mega underligt, og kan ikke rigtig se, hvorfor. Og Ja, dine forældre var meget faret over at vi ikke skulle på et, der var en tidspunkt boe vi ikke sådan i samme bygning, men de var meget faret over at vi ikke skulle bo sammen efter det, at vi var sådan gift.
2: Det var mere sådan at øh, min min familie, så altså onkler sønner og sådan noget som var virkelig øh, var egentlig okay med ægteskabet, var okay med at vi ikke havde noget seksuelt forhold eller sådan noget, men at vi ikke, ikke skulle bo sammen. Hold da, hvorfor vælger man overhovedet at blive gift så? Altså, Yeah. Det, var, det var spændende samtaler til familiefesterne, det var det. Mm. <laughs> øhm, men at der er jo 100% fordomme til et platonisk ægteskab.
0: Øh, Hvordan plejer I at forklare det, når folk spørger ind til, at I er gift?
2: At jeg har valgt at gifte mig med min bedste ven. Øhm, det er den kærlighed, jeg hellere vil hylde end et øh, romantisk øh, one-night stand en gang imellem. Altså... Altså jeg tænker også sådan,
1: at sådan platonisk kærlighed er jo mindst lige så vigtigt som sådan en romantisk kærlighed. Mm-hmm. Så sådan, hvorfor ikke fejre det også? Ja. Altså sådan, det er kærlighed er kærlighed, uanset hvem det er til, eller hvilken relation man har.
2: Mm.
0: Hvordan var fejringen?
2: Uh, vi, blev, uh, vi blev gift i kirken af uh, en utrolig sej præst. Isak. Uh, Isak. Shout out. Ja, shout out til Isak. <laughs> um,
1: I hvilken kirke? Nej, jeg har faktisk lige Okay, det står faktisk, jeg har min lille til det St. Uh, Markus Kirke. St.
2: Markus. Ja. Ja, um, den 25. juni, um, og vi havde uh, valgt at lege, lege lidt med kønsrollerne, kan man vel kalde det? Altså, du er jo er, Ja. Og jeg er, jeg er mand. Um, Stor dem. Um, men så jeg valgte at tage brødkjolen på, og så stod Mugen og ventede på mig ved alderet. Jeg blev fuldt op af min bedste ven, af min gode kammerat, og familie og venner var der. Og så tog vi ud og krillede ude ved Mugens kæreste kollektiv.
1: Mm.
0: Så hvordan fungerer det, at du har en kæreste ved siden af,
1: og at du så vælger at gifte dig? Altså vi var jo øh, vi var forlovet inden jeg mødte min kæreste. Ikke? Jo. Det må vi have været.
2: Det, det tror jeg. Ja. Vi, har, vi har i hvert fald øh, jeg husker tydeligt efter en bytur, hvor du sad på tænder og var sådan der um, han anlægger. <laughs> og jeg sad, Nej, nice." Og der var vi, der havde jeg i hvert fald ring på. Ja, okay, så ja, det må ja. Okay, jeg ja, jeg mødte min kæreste
1: efter vi var blevet forlovet. Og sådan, altså, de synes bare, det var fucking nice. De skulle spille til vores bryllup, øh, en af deres egne sange, de har skrevet. Og sådan, de var, var mega excited over det. Og sådan, ja, yeah, de synes bare, at det er nice. Jeg har kærlighed i mit liv. <laughs>
0: da vi talte i telefon sammen før øh, interviewet, der sagde du, at det egentlig er meget normalt i jeres kredse. Hvad mente du med det?
1: Altså, sådan bare at hylde øh, sådan forskellige slags kærlighed. Der er også et andet af vores eller en, et af vores venlige ja, der også lige er blevet gift. Også bare platonisk. Og sådan bare... Og, altså mange queer mennesker generelt har bare sådan lidt et effigt det sådan, forhold til deres familie, og sådan, sådan noget, så vi finder meget sådan dybe relationer i vores... Altså sådan, vores relationer er generelt meget dybe og meget sådan... Altså, kærlighed er bare kærlighed, uanset hvad for en slags det er. Mm. Det. Så sådan det har ikke været sådan mega underligt i vores queer venegruppe. Der har det meget været sådan en og fedt.
2: Men vi havde det også, da, da vi at blev forlovet der havde vi jo aftalt det på forhånd.
1: <laughs> ja, jeg, jeg skal altid vide, hvad der skulle skrive. <laughs> Så vi aftalte
2: sådan uden før. Jeg valgte at gå på knæ. Til en, til en fest hjemme ved vores øh, fælles veninde, som faktisk var, som introducerede os for hinanden. Øhm, hvor vi sad og snakkede om, om det kunne være sjovt lige at blive giftlet. Og Jo, det synes <laughs> Lige blev blive <giftlet. laughs> og, og, og jo, det blev vi da enige om, at det, det, det kunne da være meget hyggeligt. Øhm, og der var alle de andre til festen. Jeg troede bare, vi jokede med det. var sådan lidt. Ja. Jeg er lidt mærkeligt de to, der er.
0: <laughs> Hvilken betydning har det for jer nu, at I har været gift? Altså det der med, har I lovet hinanden altid at elske hinanden? Eller? Det, er,
2: altså, det er lidt det. Ja. Evig kærlighed til hinanden i, i platonisk... Øh.
1: Ja. ja. Sådan alt, altså sådan bare fordi vi er blevet skilt nu, så har vi, altså sådan alt... Grunden til, at jeg blev gift med ham, er jo ikke forsvundet bare fordi vi er skilt. Mm. Altså alt det samme er der stadigvæk.
0: Jamen. har du altid heddet det navn? Nej,
2: Nej det har jeg ikke. Æm, det var et navn, jeg valgte øh, for 5 år siden. Æm, jeg havde i længere perioder, sådan haft øh, øvelser med, øh, med, hvem jeg var som person, og misbrug og lidt af hvad. Og da jeg så kom ud af mit misbrug, valgte jeg at finde min egen person, min egen identitet. Øh, og alt navnet Emilium.
0: Hvad ligger der i det navn for dig?
2: Øh, det er egentlig relativt enkelt for mig. Sådan, hvorfor navnet? men sådan, For mig der er det bare sådan, emiliam det, det er mig. Øh, at, at jeg aldrig nogensinde har sådan fundet for, øh, forbindelse til mit øh, fødselsnavn. Um,
0: Og så da du smagte på Emilium, så kunne du smage... Er det at det smagte det, rigtigt? Det var
2: mere rigtigt, ja. ja.
0: Og det, det gav dig en følelse af, at det, det er mig det her?
2: Mhm, i ja. den grad.
0: Hvad sagde hvad sag din familie til, at du skiftede navn?
2: Uh. Uh. De var ikke så glade for det. Um. Min familie har altid været meget glade for deres navne, sådan... Um med at når man vælger at blive gift, så vælger man ikke at tage et navn fra eller noget som helst. Man beholder alle sine navne, fordi det er din historie. Ja, så de, så de har ikke altid... De, de synes ikke, det er super fedt. Um, men, uh, men de begynder at være mere okay med det. Um, min lille søster har aldrig haft noget problem med det, men... Uh, de gamle og min storsøster, de... Uh, der er lidt vej nu til, at de har er okay med det. Min mor, hun er også, hun er også blevet rimelig god. Man skal bare lige minde hende om, at jeg ikke hedder mit gamle navn.
0: Tror du, de kommer til at vende sig til det i fremtiden?
2: Jeg går godt forestille mig, at min mor kunne. Mm. Øhm, jeg er i tvivl på min far, og min der snakker jeg slet ikke med mere, grundet, at hun ikke sådan anerkender min eksistens og min identitet. Øhm, og der har jeg bare valgt at sige, at jeg kan ikke, jeg kan ikke have folk i mit liv, som bevidst rører gør mig ked af det hele tiden. Så der, har jeg bare, der er bare tiden til at
0: Hvorfor tror du, at du ikke følte dig tilpas i det navn du øh, fik af dine forældre?
2: Øh, jeg føler, at der altid har været en form for øh, et mål med den. Person, jeg var førhen. Så der har været meget sådan, blevet sat spørgsmål, tegn til mig som person igennem min opvækst, og øhm, at der har været nogle forventninger til, hvordan jeg skulle blive. Og jeg føler, at sådan, jeg har alle de der dårlige ting igennem min opvækst og gennem misbrug så noget, bare navnet. Og for mig, der var det ligesom sådan, at tage masken af, og og vise frem, hvem jeg virkelig er.
0: Må jeg spørge, hvad det er for det misbrug, du har været ude i?
2: Øh, alt hvad der kunne få mig væk fra virkeligheden egentlig. Kan øhm, jeg til at starte med?
0: Hvornår begyndte det?
2: Øh, jeg begyndte at ryge, da jeg var 14. Øhm, da jeg var 15-16 år, der begyndte jeg på alt øh, skoletid, Så det var som regel sådan DOT og lightergas og eller og så kom man ikke fra skolen, så blev det sådan øh, lettere at få fat på alt muligt andet. Øh, så MDMA og coke og øh, hest. Øh, ja, lidt af det hele. Men,
0: er det fem år siden, at du stoppede med det?
2: Øh, jeg stoppede med de hårde kemikalier, som jeg kalder det. Det stoppede jeg med lige, lige op til, jeg fylder 18, hvor jeg kun går tilbage til cannabis igen. Øhm, og da jeg fylder 19, stopper jeg fuldt ud med cannabis, så der er intet. Men der går jeg så over til alkohol, og det holder jeg egentlig hurtigt op igen efter et års tid øhm, med hjælp fra min øh, daværende skole, som, øh, som satte et ultramatum op om at enten går jeg på Antibus, eller skal ikke være på skolen. Og det er, det er jeg ret glad for i dag.
0: Hvad var det første, der ligesom begyndte at trække I dig ud af det misbrug?
2: Der var øh, en aften med nogle øh, daværende venner, eller hvad man kaldte det, hvor at, øh, vi snakkede om heroin, og jeg overvejede det. Og jeg tror bare, at sådan tanken om, at jeg overvejede, at skulle stenge nål i mig selv og tage det, som vi ser på filmen, at noget af det aller værste at gøre, at det skræmte mig så meget, så jeg begyndte at tage det lidt mere seriøst med alt det her med øhm, kemikalierne. Ja.
0: Hvad, hvad har det haft af betydning, at du har haft de her år i misbrug?
2: Øhm, jeg er aldrig blev færdig med min skole min glas. Um, og, det, og det kan jeg mærke i dag, at det bider lidt i røven. Ikke? Um, jeg har haft mange år, hvor jeg ikke har haft sådan gode relationer til andre mennesker, um, eller ikke min familie. Um, der er en masse, masse lort ind i hovedet, som ikke er blevet arbejdet, arbejdet på i hvert fald, um, men der er jo som mulighed for nu, efter jeg har stoppet.
0: Kan du huske første gang, at du tog hårdere stoffer?
2: Ikke rigtigt. Øhm, jeg, jeg husker tydeligt sådan, til optrinnet med, med noget amfetamin, men hvor jeg ingen virkning havde. Men alle, mine, alle dem, som tog, de havde. Men så senere hen, fandt vi jo så ud af, at jeg var ADHD, så det er en bedre, bedre forklaring, der er. Øhm, Og så kan jeg huske en episode med MMA, da jeg er der. Der var 17. som er også en af de store. Med øhm, jeg havde fået 20 bomber i øh, førstkaver på en festival. Og, og, jeg, og jeg har ikke rigtig. Jeg mærker ikke, de, når jeg tager de her bomber, sådan hvor meget jeg tager, men de har der jeg taget 16 af dem. Og jeg begynder at hallig helt vildt. Jeg utrolig ondt i kæben, fordi jeg bare spænder mine tænder hele tiden. Og... Altså det, det er en vild oplevelse, sådan at sidde der helt lammet i kroppenagtig og hallucinere. Og... Ja, altså det var... Det... Ja, og jeg tror det var en af, sådan, en af de første gange med MDMA i hvert fald.
0: Og når man har taget MDMA på den måde? så forsvinder ens bevidsthed fra der, hvor man, ens krop og der, hvor man er, eller hvordan?
2: Jeg tror bare, det er fordi, at jeg, at jeg tog så meget. Altså langt størstedelen af mine venner, der er der de har aldrig relationeret før. Men jeg har jo ikke rigtig kunnet mærke, sådan, hvor meget jeg tog i mig, fordi jeg bare fortsat med at tage i mig. Øhm, Prøv at komme væk fra den her bevidsthed, som, som hele tiden er forfærdelig og lækker pres på, på Emiliam før jeg blev til Emilian. Øhm, så, så jeg har, ikke, jeg har ikke, slet ikke været sådan bevidst om, hvor meget jeg tog i øjeblikket, men det blev så også helt, helt sandsynligt til sidst. Jeg er jo igennem hele min øh, skolegang blev mobbet med øh, min størrelse, min, øh, min plussejthed. og og egentlig bare sådan prøvet at blive bedre, så andre folk godt kunne lide mig. Så jeg tabte mig rigtig meget. Men så fandt vi jo bare noget andet om op mig med min seksualitet. Og så skulle jeg helt lyve hele tiden for mig selv. Så jeg tror bare det hele det der med, at jeg altid har prøvet at kunne finde et sted, hvor jeg kunne passe ind. Og hvis det var, at skulle sidde og tage stoffer med folk, øhm, og, og overhovedet ikke bemærke øh, øh, hvad der foregår rundt om en, så var det vel egentlig ganske fint ikke?
0: Det var det bedre, end at være udenfor.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er noget med det at gøre. Hele det der med, at jeg ikke kan være, hvem jeg er, og jeg hele tiden skulle lyve over for folk, og være sådan, nej, jeg, jeg er ikke homo. Øh, jeg er stor mand. Øh, ja prøv, prøv at passe ind.
0: Hvornår finder du ud af, at du er homoseksuel?
2: Jeg husker fra, da jeg gik i 5. klasse Nej, 6. klasse at jeg kom på julemærk hjem min størrelse og jeg godt ville gøre noget ved at jeg var lidt buddigt og der var der en af de der der dernede, som var noget af det dejligste. Um, super, super, super sød at kigge på i hvert fald, som hedder Mark. Men, men der er jeg jo omkring hvad, 11-12 år. Og, og forstår ikke, egentlig ikke hele det der, hvad, hvad det egentlig betyder. Um, og lige pludselig, så, så kommer man op i 7. klasse, man får kaster man har sex med hende. Det føles overhovedet ikke fedt på nogen som helst måde. Og det er også lidt sjovt, at det eneste porno, jeg ser, egentlig er bøsseporno. Så det må vel nok betyde, at jeg er homoseksuel. Men i en lille konservativ by, så...
0: Så der er en periode, hvor du bare lader som ingenting, eller fornægter det? Stort
2: set. Æh, indtil jeg fylder, fylder 17... Lige inden jeg fylder 17.
0: Du ved godt, hvad for noget porno du selv søger på, ja, det er du det er helt benæst om, men, men du lader som om, at det ikke mm. eksisterer.
2: Ja, hele det der med, at, det, at, at jeg skal være den unormale her, det er ubehageligt. Vi prøver at se noget straight porn, øhm, men hvorfor kigger jeg kun på manden? Ah, han ser så også ud. Ja, der skulle nok noget der.
0: Hvad var det, du frygtede ved? og kende det for dig selv. At når jeg søger på bøsseporno, så bliver det mænd.
2: Mm. For mig var det jo, at jeg opvoksede i, i den her lille by, hvor det ikke er normalt, at der er øhm, fagrige personer. Øhm. Og lige pludselig så begynder mobbningen, fordi at hen over sommerferien, der er jeg blevet fået lidt løsere handlet i gåsøjne. Øhm. Så lige pludselig blev det bare til hverdag, at folk i store råbte ind. Så blev man forfuldt igennem byen om aftenen. Så blev man overfaldt. Så tør man sgu ikke, sådan at ved, hvad man er.
0: Hvor gammel var du der?
2: Øh, starter 13, øh, 13 år, starter i 7. klasse. Og så dropper jeg ud af skolen og kom på efterskole halvt ind i 8. Så i den periode, der er der bare været vold og uh, chikanering, ja, Ch- chikane. chikane. ja. øhm, og, og der var ikke rigtig nogen, der gjorde noget ved det. Øhm, jeg, jeg turde ikke at fortælle det til mine forældre, men når jeg gik til lærerne, var de sådan lidt, ah, det var bare sjovt, haha. Da jeg så går til min, mine forældre, blev ved med sådan, hvorfor vil du ikke afsted om morgenen? Hvorfor kommer du hjem så sent? Øhm, hvorfor oh. er du så ked af det hele tiden?
0: overfaldt dine klassekammerater der?
2: Ja, eller ikke mine klassekammerater, men 8. og 9. fyre i, øh, i øhm. Ja.
0: Hvad kunne de finde på at gøre ved dig?
2: Det var som regel bare holde mig nede, sparke lidt. Øhm. Typisk ting, sige en helvedsmads ting. Øhm. Ja. Og det at det er noget, som sætter sig. Det er virkelig noget, der sætter Altså, jeg kan jo ikke gå på offentlige toiletter mere. Og det har jeg ikke kunnet siden. Øhm, og hvis jeg skal, så har jeg altid så det enten dig eller Idil, Moon, eller Idil, som, øh, som tager med mig. Øh, ned på toilettet, når vi er i byen, eller et eller andet. Det kan jeg kan ikke. <laughs> altså, det har bare sat sig.
0: Det kan udløse sådan angstanfald hos dig i dag. I
2: dag. Øh, ja det er blevet meget bedre i forhold til, hvad det har været. Men, men, men det er ikke... Det er, det er ikke noget... Jeg kan, jeg kan ikke. Det, jeg skal være fuld nok, så kan jeg godt selv tage på toilet, men ellers ikke.
0: Hvis du ikke på det her tidspunkt, da du var 13 og gik i syvende, havde sagt højt til nogen, at du var homoseksuel, hvordan kunne dine klasskammerater så mobbe dig med det?
2: Jeg tror, det er hele det der med, at jeg kun øh, hang ud med pigerne, Æm, gik i lidt for stramme bukser, Æm, havde farvet hår. Æm, jeg, tror, jeg tror lidt mere, det er det. Jeg har jo altid været sådan okay med, med seksualiteten. Æm, min onkel øh, er jo gift med en mand og har et barn, så det har jo altid været okay i familien. Æm, og jeg har jo aldrig nogensinde haft noget problem med andres former for andres seksualitet eller sådan noget. Jeg tror mere, det handler om det der med, at, at jeg lige pludselig skulle være den, som folk kiggede på. Og at folk lige hele tiden var efter mig.
0: Fordi du så simpelthen anderledes ud? Ja. Og det kan børn ikke forstå?
2: Det, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke altid, de kan forstå. Og hvis... For eksempel, øh, hvis lærende måske havde valgt at snakke sådan, tilklasserne omkring det her problem, i stedet for at sige, at altså, du går ud i 9. her om et års tid, du kan godt lige bare bare tage det roligt. Ikke? Så kunne det måske være, at det hele havde været lidt bedre, men det har jo spærret. Altså der har ikke rigtig været nogen hjælp til at sige stop det her øh, fra, fra, fra skolen af, eller andre forældre.
0: <tryk> ja. Hvordan havde du det i de år?
2: Øh, det var, jeg har jo haft det jeg har haft det, det helt forfærdeligt. Øh, jeg har ikke haft nogen venner, øh, som man kunne snakke med særlig mig, udover øh, pigerne fra klassen og som heller ikke er, som heller ikke forstod dig rigtigt. Hvad? Øh, fordi jeg ikke rigtig har kunne, kunne være omkring, hvem jeg er til folk, og heller ikke til mig selv. Så jeg har jo egentlig kun haft mig selv indtil, indtil den dag, øh, indtil mit tredje efterskoleophold.
0: Hvorfor fortalte du det ikke til dine forældre?
2: Mine forældre og jeg har ikke altid haft det bedste forhold. Øhm, og, og så altså, De har jo også haft været ret så frustrerede over at de godt kan se, at der er noget galt, men jeg kommer ikke og siger det, og skolen fortæller heller ikke noget. Og når de så siger, Emilium, sæt dig her, nu skal vi lige have en samtale omkring, hvad der foregår i skolen, så siger jeg jo ikke noget. Altså. Ja.
0: Hvornår fortæller du første gang dine forældre, at du er homoseksuelt?
2: Det er der 16. Jeg havde lige været på en, øh, en tur øh, med efterskolen i Amendola øh, nede i Italien. Øh, hvor et, nogle kammerater havde været sådan, vi vil gerne have, at du er ærlig over for dig selv, med din seksualitet. Øh, vi ved, at du er... Og det eneste vi ønsker også er, at du er glad og ærlig omkring, hvem du er. Og det gav ligesom et skub til, at jeg kunne være det. Øhm, og da jeg så kom hjem, så fortalte jeg mine forældre det. Men som, som, øh, som min far sagde, så vidste de det jo godt. Og at øh, jeg skal lære at kunne slætte min internetbrowser, det kunne være, det kunne være smart. Øhm, så de, de har jo altid vidst det. Men det var ikke noget, jeg havde lyst til at være på derværende tidspunkt. Som skulle til at være mere anderledes, end man allerede var. Så, ja.
0: Skammede du dig, da du sagde det til dem?
2: Nej. Øhm, jeg havde håbet på, at vi kunne have en samtale om det. Øh, sådan om min seksualitet og hvad det betød måske. Eller et eller andet lignende det. Um, men, men det var jo bare sådan, hey, ja jeg, jeg, jeg er homoseksuel, sådan, ah, lad os lægge din internetbrowser, vi ved det gør og så videre, til, videre med en samtale, så der var sådan lidt, altså det er meget, og der havde jeg det sådan lidt, kunne vi ikke godt lige snakke om det her i stedet for, altså det er mange år jeg har lovet over for jer, også over for mig selv, men, men altså, så blev det sagt, og så prøvede vi snakke om det. Altså som ikke på en negativ måde, mere bare sådan, godt for dig.
0: Hvad havde du et. håbet?
2: Jeg håbede på en samtale. Sådan håbede på, at vi kunne snakke om, at du er så perfekt, som du er. Et eller andet, et eller andet klassisk cliché lort fra derfra, fra film ikke? Men, øh, men, men det var det jo overhovedet ikke. Det var bare sådan, fedt, godt, godt, øh, godt for dig. Sådan, det vidste vi godt
0: har du været i tvivl om, at de syntes, du var perfekt, ligesom du var?
2: I den grad. Æh... Men jeg tror bare, det er fordi, de er så jyske, som de er. Altså, jeg tror, de er så jyske, at de her ikke sådan... Min far, han snakker ikke om følelser overhovedet, eller viser det sådan over for mig, fordi jeg er en dreng. Og sådan, ja. han er altid os god far. Det er han. Han er bare gammel lavs. Og til sammen med min mor på der en tidspunkt, men igen mor, hun er blevet lidt lidt mere. Lad os lige snakke om det. Akty. Nu.
0: Hvordan tror du at vi som samfund kan få skubbet til alle de der jysk typer?
2: <laughs> Jeg tror at måden vi skal skubbe til den på er at udsætte den for helt almindelige queer mennesker, som er noget af det mest helt naturlige. Bare lidt ekstra. I forhold til deres værdier. Jeg tror 100% af at den generation, som er, som er under, under mig, øhm, min søsters generation og alt det, jeg tror, jeg tror, de er fuldt forståelige over seksualitet og køn og... For de har, de har haft remedierne til at kunne gå ind og læse om det og se om det igennem hele deres liv. Hvor vores forældre fandt jo hvad? Altså, 28 år så har de fandt de ud af, hvad en telefon var. ikke Altså, deres mobiltelefon. Så jeg tror det... Så
0: det er simpelthen viden?
2: Jeg tror det. Der er middel. Det tror jeg. Jeg tror det... det handler om, jo længere vi kommer frem, jo mere forståelse er der på det, fordi de hele tiden blev udsat for det. Altså, Man kan jo se, dengang jeg var barn, og man så en homoseksuel på tv, så var det jo altid Gustav i dagens mand, som var meget, meget fagrig. Og og så er det jo slet ikke i dag. I dag der er der også de der, i stedet for de feminine fyre, eller hvad man kalder det, som der kun var dengang nærmest, så kan vi jo se sådan noget som Queer Eye, hvor der er fem forskellige fyre, som er på fem forskellige måder. Og det er jo også med til at sådan normalisere. Altså, bare fordi man er homoseksuel, behøver man ikke at være farverig og løbe rundt i et øh, tyldskørt eller, eller et eller andet. Altså man kan også godt være håndværker, man kan også godt være øh, reviser. Altså man kan være alt. Det er jo, det er jo ikke det behøves jo ikke at være fagligt hele tiden. Altså det er jo op til hver enkel person.
0: Hvad tror du, der er sket med viden fra din storsøsters generation til din lillesøsters generation? De står lidt som sådan to symboler på to synsvinkler.
2: Mm. Jeg tror, det handler om sådan... Storsøsters generation Sådan startet 90'erne. Der blev man Altså de blev ikke udsat for særlig møg Andet end sådan Hvad man læste i Vi Ungebladene Eller hvornår fanden det kom frem Altså MTV og alt det der, altså, der Der var ikke så store søgemuligheder Og min lille søster, Hun har jo en super computer i lommen hele tiden Og hvis hun gerne vil vide noget Så tager hun den frem og søger på det Det kunne man jo ikke dengang Så der er bare kæmpe forskel i, under under deres yngre år, måden at finde ting på.
0: Når du ikke taler med din storsøster i dag, er hun så lidt undskyldt af det her med, at hun ikke vidste nok? Eller hvordan forholder du dig til hende?
2: Lige det der med undskyldt, det er jo et... Så mange af mine venner mener, jeg har, at jeg undskylder for min familie, øh, når de er uvidende. Men jeg føler også bare, at man ikke kan fremtvinge en anden holdning i en person, og man er nødt til at sådan lære af hinanden, Så er min storsøsning, ikke har været udsat for alt det her. Øh, kunne... Eksponeret for. Ja, eksponeret. <laughs> øh, så er det jo undskyldt for hende, men i dag, der har hun en supercomputer i lommen. Der er ingen undskyldning for ikke at tage den frem, og rent faktisk sådan selv lære dig om et emne. Hmm. Hun... Øh, altså, jeg, jeg elsker jo stadig min storsøster, og hun øh, har gjort meget for mig hele min hele mit liv. Men hun... Hun har bare sine holdninger, og hun er så streng en person, og hun ikke vil ændre sine holdninger, fordi så vil hun mene, at man har ændret hende. Øhm. Så jeg tror 100% vi kommer til at snakke sammen på et eller andet tidspunkt igen. Det håber jeg, fordi hun er jo, hun er jo nogenlunde flink. Ej, jeg holder virkelig bare af hende. Øh. <laughs> Lige nu der er det at ikke det, jeg har behov for. Jeg har ikke behov for at kunne sådan snakke med hende, og at hun skal gøre mig ked af det, hver gang vi snakker sammen. Det, det har hvordan, jeg ikke brug for i mit liv.
0: Hvordan har hun gjort dig ked af det, når I har talt sammen?
2: Når hun aktivt vælger at sige mit gamle navn, øhm, så gør det mig ked af det, at hun ikke respekterer, hvem jeg er i dag. Jeg ved godt, det er svært at lære. Det er fem år, jeg har kaldt mig det her. Så der burde være sådan, kunne du trænge en lille smule ind lige nu, ikke? Det vi min mor siger Emiliam, når jeg minder hende om det. Og så er det Emilien resten af tiden. Og min søster har jo gjort det siden dag one. Øhm. Så det er jo egentlig bare sådan, dårlig undskyldning for ikke at gøre det. Og, det. og det er jo et aktivt valg, hun vælger at gøre. Og det, det har jeg ikke behov for. Sådan, en søster, der er aktivt, vælger at gøre en ked af det. det. Det gider jeg ikke have i mit liv. Lige nu og her.
0: Tror du, hun kommer til at flytte holdninger i fremtiden?
2: Det er svært at sige. Altså, måske. Man kan håbe.
0: Tror du så nogen som din søster har svært ved det generelt? Eller svært ved det, fordi at det er hendes lillebror?
2: Jeg har en moster, som også skiftede navn for nogle år siden. Og der har de, sådan hele min familie, kalder hende ikke med hendes nye navn. Øhm, ligget jeg heller ikke gjorde, indtil jeg forstod det hele, med mig selv angående, det, at jeg heller ikke føler mig komfortabel med den navn, jeg havde. Jeg tror aldrig, jeg har hørt min storsøster sige undskyld, sådan ud over det fremtvunget af mine forældre. Så jeg tror ikke, hun kommer til at lære Jeg tror, hun har, som du siger, med har taget den her holdning, og vil ikke ændre den, fordi hun helst ikke vil tage i og sige, du, jeg har, jeg, jeg har fejl, du har ret.
0: Hvad drømmer du om i fremtiden?
2: Drømmer om i fremtiden?
0: Eller, hvad er din drømme?
2: Jamen, jeg er jo en, der drømmer hele tiden. Uh, jeg har så mange drømme Og ændrer min drømme hele tiden uh, Men en drøm der altid har været der Siden jeg var barn Hvor alle de andre uh, drenge i børnehaven var sådan hey, Jeg vil gerne være politimand Eller brandmand Eller hvad det nu er Så har jeg altid gerne ville leve kunst Altid godt ville være kunstner um, Det er jo sådan den største drøm der er um, Forfatter eller kunstner jeg drømmer jo i bund og grund bare om et, et, et liv, hvor man er glad og, og kan være, hvem man er. Ej, det lyder helt banalt. Um, Nå, men
0: hvis det ikke har været en selvfølge altid.
2: Ja, langt sundt liv med ens venner og nære familie.
0: Hvornår til hverdag i dit liv nu oplever du de der fordomme?
2: Altså, jeg har lige gået på en skole, hvor der var meget øh, diskrimination i, i den almindelige hverdag. Øh, Hvordan det? Øh, jeg gik på en skole, hvor mange af dem, der kommer, øh, går på skolen, kommer fra nogle, øh, nogle baggrunde, øh, hvor de måske ikke altid har haft det lige nemt, eller levet i en meget, meget den der... Øh, typiske mande-mande-verden. Øh, så, så det har været meget sådan noget diskrimi- diskrimination af kvinder og seksualitet og køn og sådan åben snak om det og de voksne lærerne ikke vælger at træde ind og være sådan lidt lad os lige være, være gode her. Øh, jeg havde en, en, en fejde med vores forstander om at vi havde fået et øh, spørgeskema, som vi skulle svare på. Og vi skulle svare på, hvilket køn vi var. Og jeg aktivt vælger at sige, at det vil jeg ikke være en del af. For man kunne kun svare mand eller kvinde. Og jeg, jeg er mand. Øhm, Sidst kønnede mand. Men jeg så på daværende tidspunkt er jeg jo forlovet med Mugen. Og Mugen er den ting, jeg elsker allerhøjst i hele verden. Så det kan godt være, at Moon ikke skulle svare på skemaet. Men det er muns øh, køn eller ikke køn, non-binæret, øhm, som, som bliver, bliver sat ud her. Øhm, og jeg husker selv fra der, hvor jeg stod alene med min seksualitet og alt det der. Jeg ved ikke med andre på skolen, hvad de øh, går med, hvad de ikke øh, har fortalt. Så jeg vil ikke svare på det. Jeg vil ikke svare på, hvilket køn jeg var når man ikke kunne svare på nogle binære eller øhm, en lydkøn, eller hvad der var nu, eller svar, man kan svare på. Um, hvad,
0: hvordan tog din forstander så imod, at du sagde det?
2: Jeg fik at vide, at jeg skulle øh, øh, gøre det alligevel. Og jeg sagde, at jeg føler mig krænket over, at du påtvinger mig at gøre noget, som jeg er imod. Og han sagde så, at øh, jeg kunne tage et aktivt valg om ikke at være krænket, og så bare gør hvad der blev sagt og jeg føler som en, øh, som en ung mand i en verden hvor der er så meget had at det ikke lige er det som man skal sige som forstander til en af hans elever som går på den skole han styrer så jeg bad om et møde med ham og jeg sagde til ham at øh, jeg synes at han skulle øh, få skrevet til direktøren omkring den her spørgeskema uh, spørg- om at de skal tilrette den um, og hvis han ikke gjorde det så f- uh, kontaktede jeg direktøren og um, jeg var ret sikker på at han kunne få det til at lyde pænere end hvad jeg kunne så, så det valgte han at gøre blev det ændret? Uh, vi har ikke haft det spørgeskema siden i hvert fald så jeg, jeg ved ikke 100% um, og nu går jeg jo ikke på skolen mere men uh, jeg håber det i hvert fald
0: Virkede det, som om han forstod dig?
2: Jeg føler, at han helst gerne vil, uden om samtalen. Jeg føler, at han sagde mange gange, jeg beklager, jeg beklager. Det har nok bare været en dårlig dag. Men det er jo ikke nogen undskyldning for at opføre sig fuldstændig arrogant over for sin elev. Jeg tror, at han har fået noget stof til efterløbning i hvert fald. Noget at tænke over.
0: Hvis du havde lavet spørgeskemaet, hvordan havde du så sat det op?
2: Jeg tror overhovedet ikke, at jeg havde valgt at skrive noget køn. Altså, når det er et spørgeskema, så kunne det jo være fuldstændig lige meget kønsmæssigt, tænker jeg. Altså, det handler om, hvad man synes om skolen, omkring diskrimination og sådan noget. Øhm, og hvordan det, hvordan det er at gå på den her skole. Altså jo, det kunne måske være rart, hvis der var en masse kvinder, der havde skrevet, at vi føler, det er ubehageligt at gå på skolen. Fordi så kan det være, at det er noget med sexisme eller et eller andet. Det kunne selvfølgelig have været rart. Men Skulle der det... så
0: have været flere kategorier?
2: Ja. Og jeg føler, at spørgsmålene derpå var meget, meget krinket i forhold til mange af dem, der gik på skolen, ikke har været færdiggøret. Eller sådan eller noget, som ellers der kommer fra de her besværrede miljøer. Og det er ikke de ord, de har været vant til at høre på igennem deres opvækst. Jeg føler, at de havde selv til den her op, som øh... at, at det har været en kæmpe fejl at stille, lave det her Og måske har gjort lidt mere enkelt omkring, hvad folk de føler. Mm. Øh... Jeg tror, hvis jeg havde boet i en større by, øh, i stedet for en lille flække ud mod Vesterhav, at det kunne have gjort meget. Øhm, det tror jeg, jeg tror egentlig, det er det eneste, som rigtig kunne gøres bedre. Nogle lærere, som rent faktisk var interesseret i deres elevers øh, øh, velbefindende på deres skoler, øh, kunne også gøre rigtig, rigtig meget. Æh.
0: Er der noget, du gerne vil sige her til sidst?
2: Vær fucking ærlig omkring din seksualitet. Du får det så meget bedre, når du vælger at være ærlig over for dig selv. 100 gange bedre.
0: Hvis du skulle sige noget til dig selv for 15 år siden, var det så det samme råd?
2: Sæt dig sammen og kom ud af det fucking skab. Virkelig gør det, Emilie fuck, hvad andre folk de tænker. Vær så glad. Bare kom ud, vær fuck, lige ligeglad med, hvad andre folk tænker, og hvad din familie mener. Vær, hvem du har lyst til at være. Ja.
0: Emilie, om, tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med mig.
2: Selvfølgelig. Tak, fordi jeg må være her.
0: Du har lyttet til en episode af Stigma. Du kan finde flere Stigma-fortællinger i din foretrukne podcast-app. Du er altid velkommen til at henvende dig til mig enten på Instagram på profilen stigma-univers eller ved at sende mig en mail til mi 247dk med ris-spørgsmål og eller kommentar. Tusind tak, fordi du lytter med. Det er jeg enormt stolt af og utroligt taknemmelig for. Stigma-programmerne er tilrettelagt og produceret af mig, og jeg er også din vært, og mit navn er Miriam Leander.